0: Inicia 693 con Edu Torres Llegó la jornada 5 del fútbol mexicano y con ello el primer triunfo importante, triunfo contundente del equipo de Miguel Herrera de los Tigres que a muchas personas los deja tranquilos por el resultado porque hubo cosas positivas como el debut con, bueno, más que debut con gol eh, la primera anotación de Florian Tubá con el equipo de los Tigres. Su última presencia en el volcán había sido con una expulsión frente a Santos Laguna. Vamos a estar platicando de eso, vamos a estar platicando de este partido en este episodio del podcast 693. Muchísimas, muchísimas gracias por estarlo escuchando. La verdad que yo tenía muchas ganas, tenía muchísimas ganas de ver un partido así de Tigres. Un partido en donde la mayor parte del encuentro pudiera convencer o pudiéramos encontrar parámetros que te acercan a lo que Miguel Herrera quiere. Porque si bien es cierto que hemos tenido partidos muy malos, como fue el de Toluca, como fue el primer tiempo de Santos, como fue el partido de Seattle Sonders, hemos tenido partidos muy, muy malos. El de Querétaro fue una mejora en varios aspectos. Vamos a estar platicando de esto y mucho más en el 6.93. El, el primer punto que tengo apuntado es el por qué utilizar una línea de 5. Porque si bien es cierto que terminaba siendo línea de 3, incluso en el mapa de, de posición media de los jugadores, podemos notar que, que la mayor parte del tiempo, tanto Jesús Garza como Javier Aquino estuvieron en campo rival, entonces por ahí se terminaba siendo en lugar de un 5-2-3, un 3-4-3. Que a final de cuentas es, es un acomodo, son son referencias los los sistemas de juego son referencias, lo importante es son las funciones más que, que las posiciones de los de los futbolistas. Entonces, ¿por qué línea de 5? Tratando de de responder esto eh, yo me voy con esa, con esa frase que, que creo que explica muchas cosas cuando no puedas defender bien defiende con más sabemos que Tigres estaba teniendo muchísimos problemas en la parte baja del equipo problemas sobre todo con Diego Reyes e igual cuando Guayala le ha tocado estar en partidos anteriores no había rendido respecto al nivel que le conocemos y me parece que, que la línea de 5 de, de daba Primero seguridad por el centro del área Con un elemento más Alguien que siempre estuviera sobrando Después no te quitaba profundidad Por las bandas porque sabemos tanto que Jesús Garza como Javier Aquino Su posición natural Es la de extremo y la verdad que, que Igual de carrileros hicieron Un muy buen trabajo y también Con el tema de anticipar El tema de anticipar tanto del Líbero Como de los centrales eran un apoyo Constante para la zona De contención para Rafael Carioca y para Juan Pablo Vigón, que era el que estaba constantemente en movimiento. Hay una cosa que siempre se dice, eh, que el contención se mete entre centrales. Bueno, seguramente, si has estado al pendiente de los partidos de Tigres y por ahí te clavas un poquito para ver la parte de, de los movimientos, de las funciones, te habrás dado cuenta que el contención de Tigres ya no se está metiendo tanto entre centrales como pasaba con el Tuca Ferretti. Ahora guarda muchísimo su posición, eso ha, ha traído errores, sin duda eso, eso ha, ha afectado en ocasiones y en, y en, otras, en otras veces ha sido de, de, de beneficio para el equipo. En este caso, eh, por ahí Diego Reyes, Salcedo de pronto eh, se adelantaban para tratar de, de apoyar la zona de contención, lo cual me parece que funcionó de buena manera. Ahora viendo eh, dentro de este mismo sistema 5-2-3, la parte ofensiva vimos a, a un Leo Fernández eh, como media punta cargado a la izquierda lo cual a mí me parece muy muy bien en los primeros minutos hay un gran pase que le pone a, a Carlos González un pase filtrado al área que, que Carlos no logra convertir en gol y minutos después le pone una gran asistencia para Nicolás el diente López en el 1-0 del partido la verdad que el momento en que le llegaba la pelota a Leo, normalmente venía de dos lados, la primera desde el fondo, es decir, de un central o de Carioca, y la otra desde la derecha, de donde estaba por ahí eh, Jesús Garza, de donde se estaba moviendo Juan Pablo Vigón, y, y llegaba la pelota hasta, hasta esa zona de, del mediapunta izquierdo, por darle una posición a, a Leo Fernández, y lo terminó haciendo bien, la verdad que Leo se vio de buena manera dentro del sistema, como ya se había visto también de buena forma cuando Tuca Ferretti también utilizó un sistema con tres centrales en el apertura 2020 y la verdad que por la parte del sistema me agradó pero aquí viene el el siguiente punto el tema del rival que si bien es cierto no fue una gran oposición tuvieron sus llegadas tuvieron sus intentos pero Tigres se enfrentó a un equipo que solamente tenía un gol a favor en lo que iba de la temporada que es bastante, bastante poco para cuatro partidos, o cinco con el que ya se disputó, ponen esa línea de cinco, termina funcionando, termina rindiendo la verdad que Kevin Ramírez, Pablo Barrera, Sosa, no estuvieron generando peligro constante, hay que ver contra otro tipo de rivales, por ejemplo, ahora que sigue el equipo de Mazatlán, que yo creo que en todas sus jornadas ha hecho buenos partidos, e incluso el, el, el de León que, que lo terminan perdiendo, pero me parece que no lo jugaron tan mal, el de Toluca van a, 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 a cancha de, de Toluca la bombonera y le sacan un empate, vamos a ver cómo se comporta ahí, la línea de 5 en cuestión de defensivo, la línea de 5 en la parte de transiciones y sobre todo en la parte del ataque que creo que con Miguel Herrera la parte ofensiva es lo que lo que más llama la atención, aunque pues los problemas han estado en el cuadro bajo del equipo de los Tigres. Ahora vamos a una de las partes negativas, porque el primer tiempo no fue bueno, eso hay que, hay que decirlo como es, porque si bien es cierto que, que se van ganando uno por 0 con ese gran, ese gran pase de, de, de Leo Fernández a, a Nicolás El Diente López, tuvieron muchísimos problemas para circular la pelota, eh, para transitar la pelota a campo rival, hubo muchísimas, muchísimas pérdidas de balón, y creo que, que fueron bien corregidos para la segunda parte, de eso no cabe duda pero sí había momentos en donde para Querétaro parecía hasta sencillo eh, robarle la pelota a Tigres y creo que sí es uno de los puntos que tiene que tener muy, muy presentes Miguel Herrera para corregir de cara a lo que viene porque eh, había momentos en donde los jugadores de Tigres eh, al momento de que alguien tenía la posesión de, de, del propio equipo de Tigres había futbolistas mal posicionados, algunos en paralelo, lo cual pues no, no, no ayuda en nada. no se, se trata de que los jugadores estén ubicados en distintas posiciones para que los pases intenten siempre tener una intención ofensiva. Jugadores entre líneas mal ubicados e incluso si alguien tiene oportunidad de, de ver otra vez el partido o, o que de pronto se lo tope por ahí en una, en una repetición ahora que pasan tantas, al minuto 26, 26-20, 26-30 más o menos, hay una jugada donde intentan dar un pase entre líneas que primero es mal ubicado para el receptor, muy mal ubicado y segundo una mala decisión de, del lanzador y ese, ese mal pase termina en un contraataque de Querétaro. Fueron situaciones que se fueron repitiendo constantemente pero que para la segunda parte mejoraron muchísimo pero sobre todo esto, esto que les menciono de las, de las pérdidas de balón es un punto que, que yo creo que es trabajable, o sea, creo que sí es un tema que se puede corregir. No es una parte de hecha le gana, no es una parte de concentrado, no. Es, es, es algo que se tiene que 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 se tiene que mejorar con situaciones reales de juego trabajadas durante la semana. Y, y creo que esa es la única manera, insisto, creo que eso es lo, lo, lo único que mediante el video, mediante la corrección, mediante situaciones reales de juego es una situación corregible para el equipo de Miguel Herrera. Ahora volvemos a la parte ofensiva, a la parte de el tridente, en donde estuvo Nicolás el diente López que marcó un par de, de, de tantos, eh, Leo Fernández que da una asistencia, y Carlos González que el dato, el dato de Carlos llamativo se los voy a dar más adelante. Pero en la parte ofensiva, creo que a grandes rasgos eh, estuvo, estuvo bien, bien distribuida la, la las funciones. Yo creo que todos entendimos qué es lo que se buscaba, intentaban tener ese, ese cambio de ritmo en la zona de mediapuntas, en la zona de el, el tercer cuarto de la cancha, hubo momentos también en donde se intentaba buscar en largo a Carlos González, aunque la verdad no, no, no daba buenos frutos esa esa búsqueda constante por arriba al paraguayo, pero me agradó, me agradó lo, lo que se intentó por ahí, había platicado en en mis redes sociales que eh, había un sistema por sí solo en el sector izquierdo, que era Carlos Salcedo, Rafael Carioca, Javier Aquino, y Leo Fernández. Entre ellos cuatro, partiendo desde zonas distintas, con funciones totalmente diferentes, gracias a la técnica y visión que tienen, eh, por ahí incluso cae el segundo gol de Tigres, viene una jugada en donde Carlos Alcedo rompe su línea de central, conduce, termina trayendo marca, y eso es lo que va liberando algunos espacios. Entonces creo que eh, el trayente ofensivo me agradaron dos, me agradó Nico López, me agradó Leo Fernández, Carlos González sigue quedando de ver, eh, el mismo día en la mañana, el mismo día de este Tigres contra Querétaro, pero por la mañana en su asua, Adrián El Toro Garza marcó un par de goles, hizo, hizo dos, así que que ojalá que para el siguiente partido contra Mazatlán, como todavía no va a estar presente André Pierre Gignac, ojalá que, que al menos convoquen a, al Toro Garza para el primer equipo. Porque creo que hay muchos momentos donde Carlos González eh, no, 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 no se está ganando los minutos en la cancha, lamentablemente. No se está ganando los minutos en la cancha y creo que eso es algo que, que está perjudicando al equipo. No, no, no es tampoco que esté fallando constantemente oportunidades, porque esa es otra. No le están llegando tantos balones. Una, porque de plano a veces no centran o sea, no es la prioridad de estar mandando centros, y la segunda siempre está muy bien marcado, y él no, lo, no logra quitarse a los defensores encima. Entonces, del tridente ofensivo, de los dos uruguayos y del paraguayo, yo me quedo con dos, les pongo calificación casi perfecta, a Nico López le pongo un 9, a Leo Fernández le pongo un 8, y a Carlos González definitivamente reprobado, porque yo entiendo que intenta jalar marca, yo entiendo que baja balones, esto y el otro, pero realmente nada de eso se ve reflejado en ocasiones claras de peligro. Todas terminan siendo oportunidades que terminan siendo estancadas en el último tercio de la cancha. Entonces, reprobado para mí el funcionamiento de Carlos González contra el equipo de Querétaro. Ahora, recién les platicaba que les iba a dar un dato de Carlos González, y es breve, es, es, es pequeño, pero... Quise hacerlo aparte del bloque anterior para que se les quede grabado. De 25 partidos que ha jugado con Tigres, en 20 se ha ido sin marcar gol. De 25 partidos, 20 han sido sin gol. Me parece una cifra altísima, muy, muy, muy alta para lo que se espera de un jugador como él. Así que si por ahí eh, estás platicando con tus amigos, Estás en un grupo de WhatsApp, estás en la carne asada, eh, están en las clases digitales y están discutiendo sobre Carlos González. Pon ese dato sobre la mesa. Y son datos, eh, datos duros. De 25 partidos, en 20, con la camiseta de Tigres, Carlos González se ha ido sin marcar un solo gol. Ahora llegamos a una parte de un jugador que llamó mucho la atención en la pretemporada, también en el partido contra Tijuana porque marcó el gol del triunfo, me refiero a Juan Pablo Vigón, que en este partido sumó una asistencia porque es el que le da el pase a Nico López para el 2 a 0, aunque pues Nico López hace todo prácticamente solo, pero estadísticamente ahí quedó su, su, su asistencia. En este partido creó dos oportunidades, lo cual es un, una buena cantidad, un buen número para, para su posición. Tuvo 94% en precisión de pase, un, un pase clave. La verdad que hizo hizo buen partido eh, Juan Pablo Vigón. A mí me agradó. Está ayudando mucho a, a Rafael Carioca, sobre todo porque ahora estamos viendo esa parte de. de lo que habíamos pedido. Carioca y Vigón. Así que vamos a ver cómo sigue evolucionando Juan Pablo. Vamos a ver. Si termina ganando el puesto Guido Pizarro, si al momento en que, en que el Conde vuelva de la lesión, eh, se si haya inamovible esa, esa dupla, sinceramente a mí me parece que les ha costado. Le, les ha costado, por ejemplo, pasó contra Santos, ahí creo que, que costó el, el ritmo, les pasó también contra Tulu, contra Puebla perdón, en varios momentos del partido. Entonces, ahora contra Querétaro vimos una muestra positiva de lo que puede ser esta esta dupla de centrocampistas, me agradó el partido de Juan Pablo Vigón, a ti te gustó, te ha estado, te ha estado pareciendo bien el, el desempeño del exjugador de Pumas, si quieres podemos platicar de esto, mándame un mensaje a mi Instagram, edutorresrr y por ahí intercambiamos puntos de vista respecto a Juan Pablo Vigón y también hay que mencionar que en este partido de Tigres contra Querétaro tuvimos la presencia de un canterano titular jugando como carrilero por la derecha después de la expulsión del Chaca Rodríguez se trata de Jesús Garza, un jugador que, que la verdad a mí me parece que todo lo que estaba en él lo hizo. Intentó tirar, intentó hacer paredes, subía, bajaba, recuperaba. También es cierto que lo que comentábamos en uno de los primeros puntos, las pérdidas de balón que tuvo Tigres, él en la primera parte perdió varios balones. Entonces, por ahí también es un punto bastante mejorable de Jesús Garza, también hay que hay que mencionar que están siendo sus primeros minutos en el máximo circuito del fútbol mexicano en una posición que no la domina. Desde pretemporada ha estado entran, ha estado ingresando a jugar como como lateral, lo de él es muchísimo más ofensivo, lo de ser extremo, eh, pero la verdad que yo yo le doy una calificación aprobatoria, eh, me parece que, que con sus condiciones, con sus virtudes... Con la experiencia que tiene, Lolo hizo mal y, y es importante que el nuevo cuerpo técnico de Tigres, conformado por Miguel Herrera, Álvaro Galindo, Óscar Escobar, Chima Ruiz, además de, de los aportes que seguramente por ahí pueda tener Juan Carlos, Juan Carlos Ortega como director de Fuerzas Básicas, le vayan dando esa, esa confianza a la gente de cantera y Jesús Garza es una prueba de ello. Eh, para el siguiente partido seguramente va a estar el Chaca Rodríguez, pero si no llega a estar por X o Y razón, hasta por el hecho de que le respeten el buen partido de Jesús Garza, yo la verdad que me quedaría tranquilo. Y lo que ha hecho Nico López, dos muy buenos goles, uno apareciendo tras un gran, gran centro de Leo Fernández y el otro una jugada en donde pudo haber estado pisando la pelota 10 minutos y no se le iban a quitar. Eh, sacó un tiro entre tres rivales, un, un auténtico golazo, la verdad que que creo que ese gol define muy bien lo que, lo que es Nico López, y quiero aprovechar para hacerte un regalo, hacerte un, un regalo que, 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 que intenta enriquecer el contenido de este podcast, llevarlo también a, a algo que a lo mejor no tenías tan presente, porque eh, en este gol de, de Nico López y algunos otros que ha marcado, recordé uno que anota con el Gelas Verona, ese equipo donde estaba Rafa Márquez, que incluso llegaron a coincidir, Nico López, Rafa Márquez, hay un gol que le hace Nico López el diente al Milan, hay un gol que agarra la pelota cargado a la derecha, por ahí recorta uno y saca un muy buen tiro, en, esto en, en el fútbol italiano, evidentemente, no, no recuerdo si es Liga o es Copa el, el, el partido, pero es un buen gol, te lo quiero hacer llegar, solo tienes que mandarme un mensaje a mi Instagram, arroba edutorresrr y también por favor por ahí seguirme para hacer la comunidad más grande, pero en serio, es un gol, estamos hablando de Nico López haciéndole un gol al Milan, así de fácil. O sea, Nico López el que le hace gol a Querétaro, el que le hace goles al equipo de Puebla, ese mismo Nico López, pero en Italia marcándole gol a uno de los equipos más importantes en la historia del fútbol mundial. Es bien sencillo eh, obtener ese video, mándame el mensaje a mi Instagram y con muchísimo gusto te lo hago llegar. Y como penúltimo tema en este episodio del podcast 693, vamos a platicar de los cambios, porque eh, entró Luis Quiñones por Leo Fernández, cuando el partido todavía estaba 2 por 0. Después sale Nico López y entra Florian Tubá, luego minuto 70 sale Jesús Garza y entra Raimundo Fulgencio. Eh, ahí es donde creo que el partido cambia, cambia muchísimo, porque estamos hablando de que iban ganando 2-0 contra un rival que ya no estaba dando tanta oposición y nosotros estábamos acostumbrados como espectadores de Tigres a que a veces se hacían cambios defensivos o en otras ocasiones ni siquiera cambios se realizaban ahora ganando 2 por 0 eh, se hacen cambios para intentar atacar más y la verdad que yo lo ponía en mis redes sociales Salga bien o salga mal, sea un error, sea un acierto, pero aplaudo la intención. A final de cuentas, terminó saliendo muy bien porque Florian Tuba anotó su, su primer gol en el fútbol mexicano, lo cual por ahí nos hizo regalar un jersey en, en Twitter, un jersey que por ahí traíamos como, como, como promesa, si es que el francés anotaba su primer gol con el equipo de Tigres. Eh, entró muy bien, la verdad que bastante, bastante activo con la pelota, intentó sacar un tiro y luego intentó poner un, un centro bombeado y ya luego se encuentra con ese gran pase de, de Javier Aquino el minuto 74 apenas tres cuatro minutos después de haber ingresado para para marcar ese primer gol. También hubo otros dos cambios que fue la salida de Hugo Ayala por Purata, hombre por hombre, y el de Jesús Dueñas, eh, salida de Carioca, ingreso de, de Dueñas, que por ahí tiene un tiro, eh, entrando al área, recortando, y pegándole con con la izquierda, Dueñas lo, lo más importante ahora es que tome ritmo, que vaya tomando ritmo para poder competir por un puesto en el primer equipo, eso es lo más importante que debe tener en la cabeza Jesús Dueñas y ojalá que lo logre porque eso solamente va a estar enriqueciendo la competencia interna. Me agradaron los cambios, me agradaron la intención de ellos, me agradó el buscar ser más veloz por las bandas, el buscar centralizar a, a Florian tuba en varias ocasiones, precisamente de por ahí cae el gol el darle también oportunidad a Purata ir dándole minutos a Purata porque el nivel de Uguayala no está siendo lo ideal, entonces en la parte de competencia interna Purata tiene que comenzar a ganar su puesto y lo que recién les comentaba de Jesús Dueñas, que me da gusto que esté ganando esos minutos muy importantes, y ahora en el siguiente bloque viene algo que les platiqué a través de Instagram los saludos a la gente que mandó buenos comentarios. Afortunadamente tuvimos muchísima respuesta, por ahí pusimos una, una historia a través de Instagram, en donde comentaba que, que si me daban algún comentario que pudiera sumar a la conversación, pues eh, los mencionábamos en el podcast para, para, para que se escucharan. Decía por acá, Luis Dávila, buen partido de Jesús Garza, rápido y buena recuperación. Luis Dávila es quien quien comenta, quien comenta esto dice por acá también Emiliano Garza, vas sin estar al 100% coplado con el clima creo que será mejor cambio, ese es buen tema, si Florian Tuba va a ser mejor revulsivo o titular no haces una inversión de ese, de ese nivel en cuanto a salario para, para que esté entrando de cambio así que yo creo que lo ideal es que pronto pueda estar totalmente aclimatado el sistema, los compañeros a la liga para que arranque y desde ahí logre marcar diferencia. Dice por acá Oscar-Javier HDZ, lo de Miguel Herrera es la línea de 5, lo que lo hizo buen técnico fue jugar con línea de 5, ese es el comentario de Oscar, hay que ver si la va a mantener o si la va a modificar. Yo la verdad que creo que va a depender mucho del rival que tenga enfrente, así que vamos a ver cómo, cómo va avanzando eso. Dice por acá Hernán guión bajo Alanis guión bajo. Un resultado que le dará confianza al equipo. Y recuerden que puro tú va y no. Eh, por ahí dice una, una maldición que... A ver, no, no, yo no tengo problema con decirlo, pero a veces el podcast lo pasan en radio los fines de semana o en la noche en RGL deportiva Así que para qué nos metemos en problemas. Dice por acá ed.chvs eh, Viste que Charlie salió más del área, creo que por fin se vio mejor, pero como poste y no más. A mí, yo lo platicamos en alguna parte del podcast, no me termina de gustar Carlos Rodríguez, perdón, eh, Carlos González, porque espero más de él, yo, yo de él espero, espero presencia en el área, espero que genere oportunidades, y ahorita está, está bajando balones que muchas veces terminan en los pies del rival o terminan siendo intrascendentes. Dice por acá Eder González R. Mejoró mucho Tigres con la línea de 5. Aquino debe ser carrilero por izquierda. Es una I. una de la opinión del de buen Eder, eh, del buen Eder González a través de el Instagram. Dice por acá, eh, David Sam 1971. Referente al juego de Tigres, aparte de la dinámica de todos, destacó al chavalo lateral. Hizo buenas cosas, sí, de acuerdo. Ahorita recién lo platicábamos del buen partido que hizo, que hizo Jesús Garza. Dice también por acá, eh, Joshua eh, fue un partido ideal para probar la línea de 5 y así cubrir los huecos. Ojalá que Tigre siga así. Muchas, muchas gracias por, por, por los comentarios eh, que han estado llegando a través del Instagram, por la gente que, que sí le interesó eh, dar su opinión para, para tratar de participar, para tratar de estar en este episodio. Dice también Karen Flores punto once, sin echar campanas al vuelo, se colgó el once. Eh, y se terminó buscando el cuarto gol paso a paso, sí eso es muy importante que es lo que decíamos en la parte de en la parte de los cambios que ibas ganando 2 a 0 y todavía estaban en esa en esa constante búsqueda del cuarto gol y pues al final también la intensidad fue tan alta que hasta un jugador de del Querétaro se fue expulsado el buen Jonathan Dos Santos el uruguayo no el mexicano fue el que termina, termina dejando el partido, dice por acá, Elías Joab Banda, no es perfecto, pero va por buen camino, el esquema del piojo, gran juego de Garza, saludos monstruo, saludos, saludos para el buen Elías, eh, dice también Mauricio Palomares G, haz también uno de Rayados Miedo, hace mucho que no haces uno, sí, 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 vamos a hacer también podcast del Monterrey, vamos a traer invitados, eh, que ya hemos tenido también en, en algunos otros, en algunos otros momentos, eh, pero bueno, esos son algunos de los comentarios que recibimos, la verdad que son un montón, Jair García, eh, Mauro Hernández, Asal, Asa, A, ah, ah, Saldaña GTS, eh, Kev, que también estuvo por acá, Diego, ALB 16 Javier eh, López, Brian Gómez, Mateo Serna, Víctor Jesús, Jero Moreno, David M07, Kevin González 153, Ricardo TL 26, eh, por acá también un restaurante de Alitas mandando saludos, le mando un saludo, Evercano, muchísima gente que se estuvo reportando a través de Instagram para ser parte del podcast 693, ojalá que puedan ayudarnos compartiendo esto en Twitter, que puedan ayudarnos compartiendo esto también en las historias de Instagram, etiquetándome como arroba edutorresrr para yo compartirlos y así llegar a muchísimo más público. Para despedirme, les recuerdo que si me mandan un mensaje a mi Instagram, les voy a mandar un video de gol de Nico López al Milan, cuando jugaba con el Gelas Verona, estoy seguro que, que no todos lo han visto y que les va a agradar. Muchísimas gracias por haber estado pendiente de este episodio por más de 25 minutos, hasta la próxima. Gracias por escuchar este episodio, no olvides compartirlo en tus redes sociales.